0: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Na, dann greife ich das doch gleich auf. Das haben wir natürlich auch als Hörer-Anfrage. Hey, Gewinnwarnung bei Covestro. Was soll ich jetzt mit meiner Aktie tun? Hier die Pressemeldung und so lautet, angesichts des nochmaligen Anstieges des Gaspreises in Europa im Juli ist die erst im Mai gesenkte Prognose des Kunststoffkonzerns bereits wieder Makulatur. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, also das EBITDA, wird für 2022 nur noch zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro erwartet. Statt wie bisher zwischen 2 und 2,5. Ja, dazu wird, werde ich auch am Dienstagnachmittag noch ein Interview mit dem CFO Töpfer führen dürfen, um Details zu erfahren. Aber trotzdem hat natürlich die Aktie reagiert. Die Gewinnwarnung kam ja interessanterweise am Freitagabend nach Börsenschluss nach 18 Uhr. Also auch ein sehr cleverer Zeitpunkt, um einfach eine Gewinnwarnung zu droppen. Richtig, Covestro war auf meiner Liste, bleibt auf meiner Liste und unter 32
0: Euro, sage ich nach wie vor, trotz der Gewinnwarnung ist Covestro, fängt es an interessant zu sein. Ich rede von der ersten Tranche, jetzt sind wir bei 33 Euro, lassen wir es ruhig auf 32 fallen und kaufen dann das erste 1%. nächste Prozentsatz wäre 15% Prozent niedriger und dann der dritte Fall nochmal 15% Prozent niedriger. Das heißt also, wenn man von 32 anfängt, würde man dann bei 27 sein, roundabout, nicht wahr, das sind ein paar Fanny, auf der einen oder anderen Seite sagen, 27 und dann würden wir bei spätestens 22,5 die dritte Tranche haben. Dann kommt die Beetphase. Das klingt jetzt sehr salopp formuliert, aber ich kann es nicht anders zusammenfassen sagen, Covestro wird auch noch in fünf Jahren da sein, auch noch in zehn Jahren. Deutschland wird aufgrund des Ukraine-Kriegs nicht von der Erdoberfläche verschwinden. Und man hat so das Gefühl, jetzt, ob alles einbricht. Wir haben eine erhebliche Klippe vor uns. Also in den nächsten sechs bis neun Monaten zweifelsfrei. Und Russland, wie gesagt, ist in der aktiven Seite dabei drin. Sollen wir jetzt, wie es viele plötzlich sagen, wir müssen Russland klein beigeben, wir können nicht gewinnen? Ich sprach gerade am Wochenende mit einem Vormensch, der sagt, wir machen eine Illusion. Putin kann genau bestimmen, was er mit uns machen will. Das darf nicht sein. Wir dürfen uns nicht von der Fehlinformation von Russland beeinflussen lassen und sagen, der Russe ist der Sieger. Der Russe ist nicht der Sieger. Es ist ein diktatorisches System mit drakonischen Maßnahmen. Wenn man das Wort Krieg erwähnt, in Moskau kommt man mit sieben Jahren ins Gefängnis. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir zusammenhalten. Jetzt noch einmal kurz zu einer Bemerkung, die ich vorhin gemacht habe. Die Amerikaner haben eine straffere Zinspolitik. ist auch ganz klar. Die Amerikaner sind ein Land mit 50 Staaten. Aber ein Land. Europa hat 27 Staaten, die alle selbstständig sind und die unterschiedliche Infrastrukturen haben. Europa ist noch nicht so weit wie ein vereintes Europa. Wir wollen darauf hinarbeiten. Wir haben in den letzten 70 Jahren wahnsinnig viel erreicht. Äh, der eine Unfall war der durch Fehlinformationen. Ich war der Ausschied von England aus der EU. Sehr zu bedauern ist nun mal ein Faktum. wird meines Erachtens in 20 oder 30 Jahren wieder rückgängig gemacht werden. Aber dafür kriegen wir heute nichts für diesen Beweis. Nur der Premier, der es arrangiert hat, der ist spätestens am 5. September weg. Das wissen wir, Boris Johnson. Also eine verfehlte Karriere, eine gescheiterte Karriere. Ich meine vielen Lügen mit vielen Fehldarstellungen. Aber Faktum ist, 27 Länder lohnt es sich, und das ist die Frage für mich, dieses Europa zusammenzuhalten, trotz aller Fragezeichen. Stichwort Italien. Ich war in 67 Jahren, 57 Regierung Ist das noch Demokratie? Wenn man sich in Frankreich anschaut, Franzosen freuen sich, wenn man streikt. Also da gibt es gewisse extreme Situationen. Ich meine nach wie vor, ich bin für dieses Europa unverändert. Voll
1: dabei. Ich ja, und ich glaube, eine der, wichtigsten, und eine der wichtigsten Sachen, ich greife jetzt das auf, was du zu Europa sagst, was eigentlich in der jungen Generation verloren gegangen ist, also sogar bei meiner Generation, ich bin ja Mitte 55, aber ich habe es noch von meinen Eltern eigentlich übernommen und, und äh, eines der Treiber zum Beispiel von Altkanzler Kohl war ja immer nie wieder Krieg in Europa, nie wieder Krieg. Und das ist eigentlich das, was ganz wichtig ist für Europa. Das ist die Grundidee Europas. Da
0: gebe ich dir voll und recht. Und meine Kohl würde sich in seinem Grab umdrehen. Ich war, ich hätte nie geglaubt, dass ich das erleben müsste. Nochmal in meinen jungen Tagen, ich werde noch in 70 nächsten Monaten, ich war zu sagen, bitte, wir haben einen Krieg in Europa. Oder es gilt, dieses Ereignis und diese Tragödie so kurz wie möglich zu halten, aber ihr massivst entgegenzutreten und nicht etwa klein beizugeben mit der Argumentation, oh, der hat ja atomare Wachen. Wenn Russland die atomare Karte ziehen sollte, wäre das eine Selbstmordstrategie für Russland selber. Ich glaube nicht, dass die Beteiligten dort so weit gehen wollen und einen Selbstmord begehen, weil die wollen ja überleben. Aber ich, wir müssen vermeiden, dass das Großrussische Reich wie Putin immer sagt, wieder aufgebaut wird. Und das hieße, die Berliner Mauer wird wieder aufgebaut und das ist undenkbar, um es mal klar zu sagen. Wir können nicht nur so tun, Ukraine ist Ukraine, was hat das mit uns zu tun? Es ist Europa. Wir müssen europäisch denken und ich glaube, dass unsere Jugend das eigentlich auch versteht. Der Preis der Freiheit, der wurde mit einem Nulltarif gehandelt bis vor kurzem. Auch der Preis der Verteidigung. Verteidigung, nicht wahr, Wir müssen doch viel mehr tun. Wir müssen uns auch von Amerika verselbstständigen, denn wer weiß, was in Amerika passiert, wenn wir die Zwischenwahlen haben im November, gehe ich mal davon aus, mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 75 Prozent, dass die knappen Mehrheiten der Demokraten nicht mehr existiert. Und damit wird dann auch das Weiße Haus marginalisiert, weil es eine, eine Legislative hat, die dann gegen die demokratische Führung sein würde. Also da kommen auf uns enorme Probleme auf uns zu. Wir sind nicht problemfrei und dennoch wird an der Börse zum Schluss gehandelt, Gewinnaussichten Strukturen, Kursgewinnverhältnisse, allerdings dann auch natürlich bei einem Zinssatz, der mehr realistisch ist, nicht mehr bei Null oder Minus ist, was wir also für zehn Jahre ja hatten, negativer Zins, war un unakzeptabel. Ich habe es immer wieder gesagt, das ist eine Perversität der Finanzgeschichte, das ist vorbei. Wann steigen wir auf die 1-Prozent-Marke bei Tagesgeld? Das dauert länger in Europa, weil, wie gesagt, 27 Länder dort äh, drin dranhängen und einige Schwierigkeiten haben, Italien als Stichwort genommen. Aber wir werden uns zusammenhalten müssen quasi, weil es, weil es keine andere Alternative für uns gibt. Und wenn wir diese aufgeben und wenn Europa tot ist und Deutschland alleine steht, dann gibt es eine ganz andere Strategie, die ich jetzt nicht beschreiben muss, weil sie für mich nicht existiert. Und solange sie nicht faktisch da ist, brauche ich diese Warnung und dieses, sagen wir mal, dieses Tal nicht zu beschreiben, sondern ich sehe, dass die Chancen, die wir haben, wenn wir den Winter überstanden haben, wir werden überstehen, sehen wir weiter, was wir machen. Und da gibt es gute, positive Sachen. Wir werden höhere Kurse in einem Jahr haben als heute. Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. heiko .club. Heiko Teame spricht Klartext. Der Heiko Teame Club.